0: 哈喽，大家好，欢迎大家继续收听《博人传》。上一回呀、啊，咱们说到这电器呢被雾隐村的人抓走了，而且呀，利用水遁之术在酒店的玻璃上呢留下了他们的话。准确的说呢，应该是宣战书啊。神乐一看啊，怎么会这样？博人啊，看着上面的字体渐渐的消失，回头就问神乐：“他们是什么人啊？”风骨吊丝，在忍者学校里是和我同期的下忍。锦振一听啊，下忍就他。神乐继续说呀，他无法忍受现在村子变成观光地。博人捏紧拳头啊，赶紧去救电器。不，先向长十郎大人报告。神乐说道。博人啊，一口拒绝。不行，要是事情闹大，休学旅行就终止了。四月看着神乐说道啊。那你不是很厉害 吗？ 我觉得不依靠大人也没问题。我， 我们会想办法悄悄的解决这事 儿。” 博人说 道。“ 啊， 帮帮我们 吧， 神 乐。” 神乐想了想 啊， 这手不由自主的捏在刀柄上。好， 博人一看他答应 啊， 可开心了。时间已经过了很 久， 得赶紧行动。就在这天晚上啊，博人他们几个就来到了宣战地点。六个人站在这儿啊，左回头右回头，这么看看。博人就说到了，应该就在这附近。果然啊，一群人提着棒子，拿着刀啊，绑着电器就走过来了。博人一看啊，电器你没事吧？博博人，喂，快把电器给我还回来！菜花卷说道啊。这取决你们的表现，你们全给我下跪，我可以考虑考虑。博人一听啊，哈，谁会给你这种人下跪啊？严不抓紧这帐子呀，哼，别太嚣张。神乐在后面喊道啊，风谷，到此为止吧，做这种事有什么好处？这菜花卷一听啊，闭嘴，你给我滚一边去，你这只冲木叶摇尾巴的狗。哈，哈哈哈哈哈，这是我们和木叶之间的战争。金镇一听啊，这年头还战争？标准的蠢货。露台一听啊，哎，果然麻烦。神乐看着他们呀，你们不是不想把事闹大吗？博人说呀，可是对方好像都想动手。说着呀，几个人就摆上阵子了。菜花卷继续说道：“呀，嘿嘿，让你们亲身体会一下血雾忍者的可怕。”说着呀，手里就开始结印。神乐一看啊，啊那个印是红雾结界术。说着呀，立刻就起了很大的雾。嘿，现在外人就看不见这雾里发生的事了。你们就在这片雾气中，挨我们的胖揍吧，没人会来救你们。四月笑着说道：“啊，哼，也就是说，不管我们在里面怎么闹，外面的人都不会发现。正好，博人也说道：‘啊，要是被发现，休学旅行就终止了。’神乐回头跟这帮小孩说道：‘啊，你们等等，冷静。’这话你跟他们说吧。”锦镇说道：“啊，菜花卷啊，站在最前面。”我们这边有这么多人，不会像白天那样了。兄弟们上、啊！说着呀，在这菜花卷的后边呀，一群人簇拥而上啊。反正，在雾气中什么都看不见。博人一拳一掌啊，把一人打进水里了。金振呢，拿起这画卷，拿起这画笔呀、啊，超兽尾画，画出两只蝎子呀，钳着两个人啊，哎，也不知道飞到哪里去了。严部呢，拿着棒子呀，哎，一拳一脚打败了两个人啊，其中有一个胖胖的，啊，大声喊道：“先退回去，调整阵型。”也不知道是谁把谁踩了，嗯、呃、嗯，你干什么呀？博人向前跑去呀，变出两个影分身，卡给本行动这这，影分身们呀，哎，一人一脚干翻了这三个，哼，掉进自己挖的坑里，这下没辙了吧？看见两个人向神乐攻去啊！神乐先是一膝盖，又是一掌啊！但是呢，就是不用他的刀。菜花卷在旁边说道：“啊，还是老样子，你的刀是摆设吗？”揣着裤兜啊，菜花卷慢慢的走进了神乐的视野当中啊！你这样的胆小鬼，有什么资格当忍刀欺人众？血武之都的耻辱，神乐。博人想跑过来帮他呀！啊，别过来！神乐喊道：“啊，菜花卷一看，怎么着？连他一起砍不就行了？就像当年那样。”博人也不敢过去、啊，就在这面看着。神乐呵呵，别说了。菜花卷看着博人啊，嘿，我告诉你个秘密：这家伙一握刀，整个人就会性情大变。忍者学校时代，他还让同期葬身血海呢。博人一听啊，你别胡说，我没胡说哟，因为这小子可是四代水影十藏的孙子。哎，博人一听啊，啊哈，露台真跟别人打着，啊、真的假的？岩部也咬紧牙关啊，菜花卷慢慢的向神乐那边走去。看他现在的落魄样害怕自己再杀人，连刀都不敢碰了，丢人啊！你既然是史仓的孙子，能不能争气点儿？神乐一听啊，我我和史仓不一样啊！没错，菜花卷说道啊，你跟史仓不一样，你只是个废物。说着呀，菜花卷拿查克拉线。绑住了神乐的脚，往回轻轻一拉呀，把神乐绊倒在地。博人呢，还是冲上前去。神乐突然呢，跑过去，一个戴着圆眼镜的胖子捏住博人的脖子呀，就往空中甩，嘿嘿抓住啦！菜花卷呢，拿着他的剑攻了过来呀，神乐呢都不敢把刀拔出刀鞘，就这么抵挡着。嘿，你这带着刀鞘的木刀算什么意思？神乐不断的喘气呀、啊，而博人呢已经被掐的快没气儿了。啊，神乐，博人被掐的呀，急中生智，用四月教他的那一招风遁啊，虽然不完全呢，但是可以使出一部分。总之呢，就是把这人打翻在地了。回头啊，再一看，神乐。神乐看见博人跳下来，松了口气呀、啊。神乐呀，拿着个木刀，也跟他没什么可抵挡的。呃，拿你，神乐呀，把这刀往回一撤呀，再就是往前一劈呀，看似这个菜花卷是躲开了，但是呢，给他把皮带削掉了，这裤子呢就掉下来了，绿色的裤衩子就套在上头，嗯、呃、嗯，给他修的呀。再回头一看啊，好像是有个人影怎么地？结果呀，是岩布，给他一拳头，哈，就飞上天了。哼，啰里吧嗦的，烦死人了。神乐也站起身形啊，哦、雾散了，把自己的木刀呢放回了腰间啊。博人呢，赶紧跑上去，电气没事吧？嗯，找到机会脱身了。这电器呢，左手拿着绳子，右手拿着苦无，嘿，真有你的！人数倒是真不少。露台说道啊，看着自己身边躺着一群人啊。四月这边呢，几个吓得呀，准备落荒而逃。四月呀，看看周围，你们真的是吓人吗？过去了几个小鬼啊！嗯、哎，风骨，可恶、啊，背起风骨啊！给我记着，撤！然后啊，就抬着这菜花卷跑了。博人笑嘻嘻地看着他们呀、啊，你们才是，给我走着瞧！谁在那儿？博人一听，咦，露台反应最机灵啊，警备员来了，不好！博人大喊道：“啊，快逃！”到了宾馆里，几个人又坐在沙发上了。博人往后一躺啊，哈哈，真累啊。还好，应该没被老师他们发现。”锦镇说道。“啊，这下总算能放松一下了。”你们啊，神乐说道。四月呢，在旁边问他：“你真的是史仓的孙子吗？”神乐看看周围的人啊，“是的。”锦镇问道：“啊，在学校的时候杀了同期也是事实？”神乐轻轻的点,点点头啊。等我清醒过来，发现人已经倒下了。神乐当时看看自己剑削上滴下的血，那时我终于明白，我果然是史仓的孙子。现在每次握刀，我都会努力控制自己，我害怕握刀。露台问道啊，怪不得和博人对战之后，脸上一副如释重负的表情。神乐一听啊，低下头。啊<笑>果然被看出来了，这是我自己的问题，忘了他吧。我该回我的房间了。刚才打成那样，风谷他们应该不会再有动作了。站起身形啊，就走进了电梯口。夜晚啊，在这雾隐村的大海上，有几艘游船呢，慢慢的漂浮着。关于我们围绕央海的四国火、水、波、海的和平条约。志乃和红豆呢，吃着船上摆着的宴席，而赵美明呢，喝着小酒啊。志乃一看啊，明阁下还是别贪杯的好。<笑>没事儿，只要控制好体内的查克拉。说着呀，凝聚查克拉，脸上的红润可就消失了。看红豆一看啊，这可是女忍者的必备技能啊。志乃继续说道啊。那就好，我们不得不去做的是推进对情势的分析。说着呀，看着桌子正中央摆着的地图，赵美民说道：“啊，因为水之国不希望缔结和平条约。”红豆说道：“啊，我们是这样认为的。哼，我们国家的大民们将央海情势的不安定视为扩张势力的契机。”说着呀，赵美明呢就吃了一块肉串儿啊，嗯，真是的，只在泡汉子的时候贪心该多好。说的没错，红豆呢一口吃了两个。赵美明闭上眼睛，我还想赶紧了结了这些麻烦事儿，让你们好好享受雾隐村的夜生活呢。你们说呢？赵美明看着志乃啊，志乃呢捏着下巴壳啊。雾隐村与水之国意见相左，这样总结没错吧？赵美民一听啊，皱起眉头，啊，正是如此。无论国家说什么，雾隐村向往的都只是维持村子的稳定。然而，若是波之国与海之国的势力继续扩张，水之国的立场也会受到威胁。红豆一听啊，一旦两国对立，我们村也不能无动于衷。赵美明说道：“啊，我明白，我们也不能让雾隐村变回曾经的血雾。放心吧，我和六代会全力促进和平条约的缔结。”说着呀，拿起酒瓶就给志乃递去呀。志乃连连摆手。有人问了：“这志乃一大男人怎么不喝酒啊？”因为啊，这志乃是游女一族。他们都不敢喝酒，这一喝酒，虫子就得暴走。母夜飞舞之处，火意生生不息。感谢大家收听《博人传》评书，如果喜欢的话，就点个赞吧。这夜晚的酒店呢，显得是无比的璀璨。博人他们几个呀，坐电梯呢，要回自己的房间了。电梯呢，从八楼停下，几个人走出电梯门啊，使劲的伸懒腰啊。神乐回头跟他们说道：“不过往后还是尽量别一个人出门了。”电器呀、啊，闭着眼睛说着：“好，我知道了。嗯，那我先告辞了。”博人看着神乐要走啊，哼，等等，神乐也和我们一起玩吧。啊哈，抱歉，现在没这个心情。博人跑上去啊，拽着他的胳膊，行了，陪我们玩会儿吧，正好老师也不在。博人拽着神乐呀，就往自己的房间跑。我哎，等等，没事的啊，等一下。锦振和露台对视一下呀，两个人都笑了。电器呀、啊，果然跟博人他们坐在床上玩了起来。啊，你出这张啊，那看我的。博人一看啊啊！可恶！尽管如此，看这张如何？电器呢？九拿十稳的，嘿嘿，一个对子了结你们！啊，不是吧？已经出完了。锦珍看着电器说道：“啊！”电器笑着呀，嘿嘿，这局是我赢了。神乐呢？咬牙切齿啊，把所有的牌拍在床上。下一局一定是我赢。哎，还不错哦，神乐博人说道。哎，还要打吗？电器问道啊。神乐瞪着电器啊，不许你赢了就跑。原来你是这种性格啊，锦振说道。神乐脸一红啊，嘿，别介意。博人说着就开始整理牌了。电器也笑了，没想到神乐这么喜欢玩忍者比拼。神乐笑的哇。哼，嗯、呃，自己也没想到，因为几乎没玩过游戏，不知道居然这么有意思。博人啊，洗着牌还说着，和刚才那副沉重的表情完全两个样子。神乐一听啊，哎，抬头一看，所有的人呢都笑着望着他呢。你们啊，谢谢，因为神乐看起来没什么朋友。锦镇说道。四月纠正他说的话呀，刚才那个叫风谷的不是他的朋友吗？电击一听啊，诶、哎，你怎么这么认为啊？他们不是忍者学校的同期吗？神乐看着四月说道啊，风谷曾确实是我的同学，但因为热衷于血雾之都的往事，交了坏朋友，渐渐的疏远了。我和他原本就算不上朋友，所以就更加。言不一个人坐在旁边、啊，因为介意你是史仓的孙子，所以和你有隔阂吧。说着呀，他们继续开始打牌。博人边下边说道：“啊，我说神乐是为什么当忍者的？为了活下去，只有这一个办法才能逃脱贫穷的生活。但因为我体内流着史仓的血，大家都对我敬而远之。可即便如此。”我还是认识了一个将我当普通人看待的人，可在第一次实战训练的时候，神乐回想起来呀、啊，当时两个人拼剑，对方明明已经认输，而自己的身体却不听使唤的砍向他，直至死亡。神乐看着自己流着血的刀啊，大声的喘气着：“我体内流着史仓的血，这不会改变，也无法改变。”从那以来，我一直在与自己的内心的声音做斗争，为了避免重蹈覆辙。四月一听啊，就像曾经的史仓那样嘛，血雾之都的记忆，罪孽不会消失，就像我体内流淌的血。史仓的罪孽就是我的罪孽。博人一听啊，哼，和这有什么关系？我就是我，你就是你。说着呀，博人下了一张网卡，和爸爸、爷爷没有任何关系，只有自己才能决定。锦振一看啊，博人总是这样，但按你的性格，认死理又不懂消遣，所以只是钻了牛角尖而已。露台也说道啊，不停的思考已经有结论的事情，就不嫌麻烦嘛。电器也说道啊，因为神了救了我。所以，我对于神乐只有感激之情。岩部坐在最旁边也说道：“啊，是啊，刚才的剑招不像迷茫的人能使出来的。”神乐一听啊，你们为什么？哼，还用问吗？因为是朋友啊。博人说道：“你挣脱了被称作史仓孙子的阴影，自己得出了结论，所以水影哥哥才会把你选为忍刀七人众。”那你为何不坦率的接受呢？什么游戏都一样，不去玩玩怎么知道它好不好玩？等神乐再抽一张牌呀、啊，已经凑齐了一二三，哼！忍者比拼出去了之后啊，原来真的是放大招了。景阵和露台一看啊，啊、哦，这就出大招了。四月没看懂啊，呃，这怎么了？这是，很少有出三张的呀。露台说道：“我赢了。”博人呢，把牌摔在一帮啊！可恶！谢谢，非常精彩。神乐对博人说道：“啊，你那一记切断红卡连出的绝胜招，可最后还是输了。”四月在身后说道：“啊，那再来一局。”此时啊，听见门外开门，有人走了进来，正是佐良娜。博人。夜间点名时间 到， 博人一听 啊， 嗨， 点名这点小事 儿， 来再来一句。只看见佐良那恐怖的气场 啊， 你知不知道自己是什么立 场？ 今天就到此为止了。露台说道 啊， 博人立马开始整理 牌， 理好牌之后 呢， 哦， 看了看神乐 呀， 这个就送给你吧。神乐一看啊，把整副牌都送他了，嗯、呃，真的可以吗？啊，当然了，下次一起玩。博人，快点儿！佐良娜喊道啊啊，这就来。哦哦，神乐，谢谢他呀。神乐看看手里的牌呀，开心的笑了。到了第二天早上，晨雾是非常的浓啊，因为靠海，还不时的传来海鸥的叫声。在水饮办公室旁呢，有这么一个露天的瀑布温泉。神乐和长十郎啊，正在那里洗脸。啊，好久没像现在这样帮我打水了。长十郎对神乐说道：“怎么样，和木叶村的那些人相处的好吗？”啊，是啊，他们把我视为朋友，平等的对待我。已经好久没有那么开心了。嗯我终于回忆起了自己曾经的想法，长十郎大人，关于平蝶候选人的考试，我想参加。再说回这个破旧的房子啊，石辰真呢，面对着窗外，后面呢，菜花卷和另外一个人呢，正跪在下面呢。施晨真说道：“啊，是吗？神乐去找水影了。”施晨真 啊， 绕到了菜花卷的背 后， 把他一 搂， 在他耳边轻声说 道：“ 这样很 好， 好戏正要上演 呢。” 这一搂 啊， 把这菜花卷吓得可不轻。说着 呀， 施晨真脸上露出了焦急 呀， 拿着一把剑架在了菜花卷的脖子 上， 血染成河。这一回呢，算是说完了。给下一局预告一下啊，下一集呢，确实啊，神乐是参加了这个比赛，但是在比赛会场遇到了石辰真，而且还有博人在，也就是说，神乐和博人将会于此展开一场战斗。那么，请听下集宣战布告。谢谢大家的收听，我们下集再见。